0: Bonjour Pendant ces vacances, je vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le mercredi 10 janvier pour un tout nouvel épisode. A bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Aujourd'hui, on va tourner notre regard vers les étoiles. Samedi 18 novembre, l'entreprise SpaceX, créée par le milliardaire Elon Musk, a fait décoller sa fusée Starship, la plus grande et la plus puissante jamais construite. Le bilan est mitigé, car la fusée a réussi à décoller, mais elle a explosé en arrivant dans l'atmosphère. Les ingénieurs de Starship ont bon espoir que ce test permette de l'améliorer, afin que la NASA puisse l'utiliser pour partir sur la Lune en décembre 2025. Cet événement relance une question qui occupe l'humanité depuis bientôt un siècle. Devons-nous conquérir l'espace Et peut-on penser l'homme en dehors de la Terre Dans cet épisode, on va parler exploration, conquête, mythologie grecque et bien sûr, des étoiles. La fusée Starship de la compagnie SpaceX a donc explosé samedi. Cela pourrait passer pour un simple échec du projet d'Elon Musk, un milliardaire un peu fantasque. Mais il faut savoir que la NASA est partie prenante de ce projet, car elle souhaiterait utiliser cette fusée pour son projet Artemis. Ce projet Artemis, c'est celui d'une première colonisation de la Lune pour 2025, permettant de préparer la colonisation de Mars. Pendant longtemps, les hommes ont simplement cherché à connaître le ciel et à le comprendre. L'astronomie est d'ailleurs une des plus vieilles sciences humaines, comme en témoigne certaines découvertes archéologiques. Il y aurait même une cartographie du ciel et des constellations dans la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, cependant, le rapport à l'espace n'est plus seulement un rapport d'exploration, c'est-à-dire de connaissance, mais un rapport de conquête, c'est-à-dire de maîtrise et de domination. Évidemment, les deux sont toujours un peu liés, car connaître quelque chose, c'est souvent vouloir le conquérir et le maîtriser. On parle d'ailleurs de conquête du savoir. Il y a donc souvent un lien entre la conquête et l'exploration. D'ailleurs, historiquement, l'exploration de la Terre s'est souvent alliée à la colonisation, à la conquête des territoires découverts. Pensons par exemple à Christophe Colomb, qui est rapidement devenu un administrateur colonial, réputé pour sa cruauté et sa férocité. Exploration et conquête territoriale ont souvent été mélangées à des fins d'expansion coloniale. L'exploration spatiale n'échappe pas à la règle. Elle a toujours eu un enjeu de conquête et de pouvoir. On peut distinguer trois grandes périodes de l'exploration coloniale. D'abord, des années 1940 aux années 70, la conquête spatiale est un enjeu de la guerre froide entre les états unis et l'URSS. Elle a donc un enjeu géopolitique évident. Ensuite, des années 70 aux années 2000, de nouveaux acteurs, comme l'Europe, l'Inde et la Chine, débarquent. Les enjeux sont alors non seulement géopolitiques, mais également économiques, car l'espace permet de maîtriser les moyens de communication. On peut par exemple penser au GPS Galiléo, lancé par l'Europe pour contrer les GPS américains. Enfin, troisième période, depuis les années 2000-2010, des acteurs privés entrent dans ce secteur. On pense en particulier à Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, et Elon Musk, dont nous avons déjà parlé. Deux millionnaires un peu mégalos qui veulent coloniser l'espace et devenir les créateurs de nouveaux mondes. Jeff Bezos veut créer des stations spatiales, et Musk veut, quant à lui, coloniser la planète Mars. Comme on le voit, exploration et conquête spatiale ont toujours été intimement liées pour des raisons politiques et économiques. Anna Arendt, célèbre philosophe allemande, posait cette question dès 1958. Pourquoi cet empressement à s'en aller, littéralement, dans la Lune Elle dénonce alors déjà qu'il ne s'agit pas d'une exploration mue seulement par une approche scientifique, mais qu'il s'agit plutôt d'une conquête, conformément à la propension des hommes à s'approprier toujours plus l'espace extérieur. Selon elle, la conquête spatiale est la suite du projet scientifique de la modernité, amorcé par Galilée, qui voulait lire le monde en langage mathématique. Or, selon Arendt, cela conduit à une forme d'extériorité totale par rapport au monde. On prétend connaître le monde sans réellement en faire partie. On se place comme un observateur qui lui est extérieur. Paradoxalement, plus la science permet d'agir sur le monde, moins l'homme est en mesure de le comprendre. Car il se détache de son implication dans le monde, de son caractère éthique, pour se réfugier derrière un regard froid, fait de connaissances, et parfois même de domination. Finalement, si on suit le raisonnement d'Arendt, aller dans l'espace nous éloignerait du monde, aussi bien physiquement que symboliquement. On peut alors se poser la question suivante. Peut-on penser l'homme en dehors de la Terre Si l'homme colonise l'espace et quitte la Terre, est-il encore un homme en voulant conquérir l'univers, ne courons-nous pas à notre perte En réponse à Anna Arendt, Emmanuel Lévinas, un philosophe français, affirme que la conquête spatiale est la conquête de notre humanité. Car en démystifiant l'espace et l'univers, elle nous libère du sacré, de l'ensorcelé, et nous permet d'accéder pleinement à notre humanité. Or notre humanité, selon Lévinas, c'est notre vulnérabilité, notre faiblesse. C'est ce que raconte le mythe de Prométhée. Les hommes, dans ce mythe, n'ont aucune faculté naturelle pour se protéger et survivre, contrairement aux autres espèces qui ont des griffes, des crocs ou encore des fourrures. Alors, Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Symboliquement, il leur donne la technique et l'ingéniosité. Dans ce cadre, la conquête spatiale serait le prolongement de l'homme, le simple développement de sa technique et l'expansion de ses limites. Elle ne serait que la poursuite du projet prométhéen. La nature de l'homme, ce serait de vouloir justement toujours plus de technique. Par la technique, l'humanité ne ferait que grandir. Comme le disait Konstantin Tsiolokovsky, un scientifique russe considéré comme le père de l'astronautique soviétique, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais qui voudrait passer sa vie dans un berceau Attention cependant il est difficile de maîtriser le feu et l'homme pourrait bien courir à sa perte. Si le feu était réservé aux dieux, c'est peut-être parce que l'homme n'était pas à la hauteur et qu'il serait une folie de se prétendre l'égal des dieux. Cela fait d'ailleurs immédiatement penser à la crise écologique. C'est à force de technique que nous ruinons notre environnement et il n'est pas dit que la technique puisse nous sortir de cette catastrophe. Alors, ce n'est plus le mythe de Prométhée, mais celui d'Icare. Icare, c'est ce jeune garçon qui voulait fuir le labyrinthe créé par son père Dédale, en se servant d'ailes faites de plumes collées par de la cire. Grisé par le vol, il se rapproche trop près du soleil, la cire fond, les ailes se défont et Icare meurt noyé dans la mer. Alors, en voulant coloniser l'espace et en voulant fuir la terre, allons-nous trop nous rapprocher du soleil Autrement dit, est-ce qu'on dépasse les limites de l'homme plutôt qu'on ne les étend et est-ce qu'on ne perd pas l'homme en le déracinant de la Terre Enfin, abandonnons-nous la Terre, à force d'avoir la tête tournée vers les étoiles Pas forcément. La photo prise par Neil Armstrong en 1969 faisait apparaître la Terre comme un tout, à la fois magnifique et vulnérable. Quelques années plus tard, apparaissait l'hypothèse Gaïa, d'où nous parlions dans le dernier épisode sur le glyphosate. Cette hypothèse considère la Terre comme un écosystème vivant, et non comme une nature morte. L'exploration des étoiles et la sensation de vertige et d'immensité qu'elles génèrent nous permettrait alors de nous rendre compte de la préciosité de notre planète Terre et de rester humble face à l'immensité de l'univers. D'ailleurs, le lendemain du lancement de la fusée SpaceX, le télescope James Webb observait un super trou noir, dix fois supérieur à notre galaxie, cent fois plus grand que le Soleil. C'est donc peut-être ça qui nous attend dans l'espace plus d'obscurité que de lumière. L'univers appellerait alors à la connaissance, mais peut-être pas à la conquête. Est-il possible de penser l'homme en dehors de la Terre Cela semble difficile, tant nous sommes attachés à notre biosphère. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est qu'on n'arrive jamais totalement à s'émanciper de la vision de la Terre. Même Elon Musk, l'humain le moins terrien au monde, veut terraformer Mars, c'est-à-dire la transformer pour la rendre habitable à l'homme, en reconstruisant une atmosphère et des océans. Il veut reconstruire une Terre, en somme. Mais ne faut-il pas directement s'attacher à notre Terre, plutôt que de tenter d'en recréer une ailleurs Surtout que, ne l'oublions pas, l'exploration et la conquête spatiale ont un coût écologique considérable. La fusée Starship est certes conçue, à terme, pour être réutilisable et ne pas devenir un des énièmes déchets qui polluent notre atmosphère. Mais en attendant, depuis le début de la conquête spatiale, la pollution est extrême. On estime qu'il y a 130 millions de débris spatiaux dans l'atmosphère et plus de 200 tonnes de déchets sur la Lune. Et la fusée Starship n'est pas seulement la plus grande jamais construite, c'est aussi la plus polluante. Chaque décollage émet plus de 3000 tonnes de CO2, l'équivalent du bilan carbone annuel moyen de 350 français. Sans parler des particules polluantes qui retombent sur Terre et dans l'atmosphère à chaque mise à feu. D'aucuns parlent d'un bijou technologique, d'autres d'une bombe écologique. Il est grand temps de prendre soin de notre planète plutôt que de conquérir l'univers. On pourrait alors penser une nouvelle forme d'exploration. Il faudrait explorer la Terre au sens de la redécouvrir et d'en prendre soin, en espérant pour une fois dissocier l'exploration de la conquête. C'est ce que propose le philosophe Baptiste Morizot, qui cherche à penser l'exploration à partir de la diplomatie. L'inexploré, selon lui, ce ne sont plus des terres lointaines, mais des liens entre les vivants. L'inexploré, ce sont les relations, nous dit-il. Il ne s'agit plus du tout d'une nouvelle terre à coloniser par des systèmes productivistes, mais d'une toute autre terre. Autrement dit, il faudrait se remettre à rêver de la terre plutôt que de se perdre dans les étoiles. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu